0: Hast du schon mal mit Gefühlen gespielt? Mit denen von jemand anderem vielleicht? Aber schon mal mit deinen eigenen? Kamst du überhaupt schon mal auf die Idee, mit deinen eigenen Gefühlen zu spielen? Vielleicht sogar mit ihnen zu jonglieren? Wenn nicht, dann... Bleibt dran, denn heute geht es genau um dieses Thema. Herzlich Willkommen bei Recreate Yourself, dem Podcast für ein entspanntes und erfülltes Leben. Ich bin Laura von laura-ritter.de und heute geht es um das Thema Gefühle. Und zwar genauer gesagt darum, wie wir in der Meditation mit unseren Gefühlen umgehen können und welche verschiedenen Ansätze es dafür gibt. Ich werde im Folgenden vier verschiedene Ansätze vorstellen. Die ersten beiden beziehen sich eher darauf, dass wir uns von diesen Gefühlen abtrennen bzw. separieren. Also geht von dieser grundsätzlichen Idee aus, dass die Welt nicht real ist und unsere Gefühle nicht real sind. Und wenn uns das bewusst wird, dass wir eigentlich etwas anderes sind als unsere Gefühle, also ich bin nicht meine Gefühle, ich bin nicht mein Ärger, ich bin nicht meine Traurigkeit, dann äh, erkennen wir unsere wahre Existenz, nämlich das Bewusstsein. Und das ist so das Erste. Dafür gibt es verschiedene Techniken. Jeder, der ja, klassisches Yoga praktiziert, der klassische Meditation praktiziert, vielleicht wie Vipassana Retreats gemacht hat, der kennt sicherlich diese Technik. Bei den beiden anderen Techniken, gehe ich mehr von einem non-dualen Verhältnis aus, also es ist ein bisschen mehr der tantrische Ansatz. Wir sind alles, wir sind doch unsere Gefühle und unsere Gefühle sind auch real, aber wir sind eben auch das große Ganze und die Gefühle sind eben nur ein Teil davon. Und deshalb können wir eben auch damit spielen. Das ist so ein bisschen der Gedanke dabei. Ich habe ein schönes Zitat von Ramana Maharshi gefunden, dass das in drei Sätzen ein wenig zusammenfasst. Er sagt... Die Welt ist eine Illusion, nur Bewusstsein ist echt. Also Bewusstsein ist eben keine Illusion und Bewusstsein ist die Welt. Und dann dreht sich so ein bisschen im Kreis und wir fragen uns, hä, was will er uns denn eigentlich sagen? Ist nun die Welt echt oder ist sie eine Illusion? Denn wenn die Welt Bewusstsein ist und Bewusstsein ist echt, dann ist doch die Welt auch echt. Wenn aber die Welt eine Illusion ist und Bewusstsein ist, die Welt, dann ist doch Bewusstsein auch nicht echt und ähm, ja, die Katze beißt sich in den Schwanz. Und das ist eben dieser Punkt, das ist alles verbunden, es ist alles irgendwie echt und irgendwie nicht echt. Und diese ganzen Trennungen, die wir oft in unserem Geist vor allen Dingen machen, die wir auch ein bisschen brauchen, um uns die Welt zu strukturieren, um uns selbst zu strukturieren, um unser Selbst zu strukturieren, sind dann vielleicht gar nicht so real sondern sind eben einfach Hilfsmodelle, die wir vielleicht brauchen, um in unserem Alltag irgendwie funktionieren zu können. Aber wenn es um Meditation geht, dann ist es vielleicht auch ganz gut, sie mal beiseite zu lassen. Das ist so ein bisschen das Programm für heute. Ich will nicht sagen, dass der eine Ansatz besser oder schlechter ist als der andere. Es kommt tatsächlich immer darauf an, was wir brauchen. Denn auch über diese Trennung, also darüber, dass wir eben uns bewusst machen, ich bin nicht meine Emotionen, erkennen wir einen Teil der Realität ja eben an, weil ähm, die Welt ist eine Illusion. Und wenn wir das anerkennen, das ist ja schon mal eine wichtige Erkenntnis. Nur Bewusstsein ist echt, auch das ist eine Erkenntnis, die wir darüber bekommen können. Alles in aller Ausführlichkeit, wie immer auf meinem Blog schriftlich zum Nachlesen, falls es dir hier mündlich jetzt einfach zu schnell geht. Punkt 1. Emotionen als Ablenkung, als Distraction als etwas, was uns von unserem wahren Kern und von unserer wahren Meditation abhält. Wer schon mal Vipassana gemacht hat, vor allem Vipassana mit dem Fokus auf Konzentration, der kennt das auf jeden Fall. Wir sitzen da ganz still und atmen vor uns hin, konzentrieren uns auf unseren Atem und alles ist wunderbar und wir sind in herrlichster Meditation und plötzlich kommt Unruhe. Und die Unruhe breitet sich aus im ganzen Körper und wird also tatsächlich so ein Gefühl, was, was den ganzen Körper in so ein Kribbeln versetzt. Wir können nicht mehr still sitzen und uns fällt ein, dass wir Hunger haben. Und ähm, uns kommen tausend Gedanken in den Kopf. Und wir schauen uns das an und dann sagen wir, ah, da ist Unruhe. Und dann lassen wir die Unruhe Unruhe sein und wenden uns wieder unserem Atem zu. Und üblicherweise dauert es nicht lange und die Unruhe kommt wieder. Und dann sagen wir, ah, da ist schon wieder Unruhe. Und lassen die Unruhe Unruhe sein und wenden uns wieder unserem Atem zu. Und das geht manchmal einige Male und irgendwann wird die Unruhe abgelöst durch etwas anderes. Der Fokus ist hier auf Konzentration. Was wir üben bei dieser Art von Meditation ist einfach uns auf eine Sache zu konzentrieren, unabhängig davon, was gerade in unserem Geist oder in unserem Körper oder in unserer Emotionswelt herumschwirrt. Und das hat durchaus seinen Wert, denn wir alle kennen viele, viele Situationen, in denen wir einfach fokussiert sein müssen und zwar unabhängig davon, was gerade passiert. Ganz banal beim Autofahren zum Beispiel wenn wir Auto fahren, müssen wir fokussiert sein aufs Auto fahren und ähm, wenn uns da irgendetwas ablenkt, irgendetwas in den Kopf kommt, dann darf das nicht so stark werden, dass wir nicht mehr Auto fahren können oder wir müssen eben dann auf den Seitenstreifen fahren und anhalten. Und es gibt viele andere Situationen auch, sei es bei der Arbeit, sei es ähm, vielleicht auch, wenn wir mit anderen Menschen zusammen sind und uns einfach voll und ganz auf die einlassen wollen. Ja, Emotionen als Ablenkung, das ist eben dieser Punkt. Das zweite, Emotionen als Forschungsobjekte, habe ich es genannt. Da geht es eben darum, uns ein bisschen abzutrennen von den Emotionen. Das heißt, wir sitzen da wieder schön munter in unserer Meditation und auf einmal kommt dann wieder die Unruhe und wir sagen, aha, da ist Unruhe, eine alte Bekannte. Und diesmal gehen wir nicht einfach wieder zurück zu unserem Atem und lassen die Unruhe Unruhe sein, sondern dieses Mal oder bei dieser Technik, bei dieser Methode, machen wir die Unruhe, zumindest für eine Weile, solange sie präsent ist zum Objekt, zum Meditationsobjekt. Das heißt, wir lassen jetzt den Atem mal Atem sein und sagen, okay, wenn sich jetzt gerade Unruhe zeigen möchte, dann schauen wir uns doch die Unruhe mal an und machen einfach die Unruhe zum Zentrum unserer Meditation. Wir sagen also, aha, Unruhe. Wie fühlt sich denn Unruhe jetzt gerade an? Wo im Körper spüre ich die Unruhe und wie macht sie sich bemerkbar? Welche Gedanken begleiten diese Unruhe? Und wie ein Wissenschaftler mit einer gewissen wissenschaftlichen Distanz, wir lassen uns nicht in die Geschichten, die die Unruhe uns vielleicht erzählt, hineinziehen. Unruhe ist manchmal ganz schön trickreich. Die sagt dann, oh, du hast den Herd angelassen, du musst jetzt ganz schnell irgendwie auf dein Zimmer und oder auf dein Apartment und gucken, ob der Herd wirklich aus ist. Oder die Unruhe sagt, oh, und eigentlich musst du zur Toilette, gehen, mal lieber zur Toilette, ist sonst nachher ist da wieder so eine lange Schlange. Oder sie sagt, uiuiui, und du hast so einen Durst, du musst jetzt mal unbedingt aufstehen und was trinken. Also die Unruhe ist trickreich <lacht> und es lohnt sich, sich das einfach mal anzuschauen. Und das eben mit dieser notwendigen wissenschaftlichen Distanz, wie es in der Wissenschaft üblich ist, objektiv. Wir gucken uns das an, wir nehmen wahr, wir nehmen vielleicht sogar ein paar Notizen, damit wir einfach wissen, aha, Unruhe am 1.6.2020 hat sich so und so angefühlt. Und vielleicht zwei Wochen später haben wir wieder Unruhe und dann wissen wir, aha, es fühlt sich anders an oder sie fühlt sich genauso an. Das ist total gut, weil ähm, wir lernen dabei auch, wie sich gewisse Emotionen, Gefühle, Zustände in unserem Körper und auch in unserem Geist bemerkbar machen. Und das hilft uns in anderen Situationen außerhalb der Meditation, diese Zustände schneller zu identifizieren. Manchmal ist es nämlich so, wenn wir vielleicht bei der Arbeit sitzen, dann kommt da auch diese altbekannte Unruhe und dann erkennen wir sie gar nicht und fühlen uns plötzlich unwohl und wissen nicht, was los ist, stehen irgendwie neben uns. Und wenn wir wissen, Moment, Moment, Unruhe, das war dieses Kribbeln und das war der Atem, geht genau so und so. Und dann nehmen wir wahr, Moment, das ist ja genau das, was ich jetzt habe. Ah, okay, dann bin ich unruhig. Warum bin ich denn unruhig? Ach so, weil ich gerne Feierabend machen möchte oder weil ich schon viel zu lange am Schreibtisch sitze und mein Körper unbedingt Bewegung braucht oder weil ich auf eine Antwort warte, auf einen Anruf, auf eine E-Mail. Und die kommt einfach nicht. Und wenn wir das wissen, wenn wir es plötzlich bewusst haben, hilft uns das manchmal, anders zu agieren oder schlicht und einfach den Zustand klarer wahrzunehmen und einfach zu wissen, Ah, okay, das bedeutet jetzt das. Und da müssen wir uns gar keine weiteren Sorgen machen ähm, oder nicht zu unseren typischen Übersprungshandlungen greifen. Manche fangen an zu essen, manche fangen an zu trinken, manche werden unzufrieden, manche werden gereizt. wenn wir wissen, ach so, da ist Unruhe, okay, warum bin ich gerade unruhig? Ah, okay, diese Mail ist noch nicht da, gut. Also, das hat alles durchaus seinen Wert. Aber jetzt kommen wir zur dritten Methode, die eben so ein bisschen... Wilder ist, würde ich sagen, ein bisschen lustiger. Ich habe es ähm, auch mal so das Instagram der Emotionen genannt. Da ist es so, du sitzt wieder in deiner Meditation. Und dann taucht da wieder irgendwie eine Emotion auf oder ein Gefühl. Und wichtig ist auch an der Stelle, also bei der ersten und zweiten Technik, hat die Technik auch das Ziel, uns handlungsfähig zu halten und dafür zu sorgen, dass uns die Emotionen nicht überwältigen. Bei der dritten und vierten Technik ist es so, dass wir uns mehr auf die Emotionen einlassen. Und da müssen wir ein bisschen gucken, dass wir trotzdem handlungsfähig bleiben, also dass wir auch hier nicht überwältigt werden von den Emotionen. Also die Emotion begegnet uns. Wir sitzen in der Meditation und erstmal schauen wir uns die Emotion an. Fragen uns auch hier, wie fühlt sie sich denn eigentlich an, gerade so im Körper und welche Geschichte ist mit dieser Emotion verbunden. Und dann fangen wir ganz spielerisch, neugierig, fast schon kindlich an, diese Emotion, die wir gerade spüren, zu verändern. Das gelingt in der Regel besser, wenn wir die Story abstreifen. Das heißt... Die Geschichte, die wir mit der Emotion verbinden, lassen wir so ein Stück weit hinter uns. Also wenn wir Ärger spüren zum Beispiel und wir wissen genau, wir sind ärgerlich, weil uns Kollege XY heute geärgert hat und diese Geschichte dreht sich in unserem Kopf hin und her, weil wir finden, dass wir eigentlich nicht stark genug reagiert haben, und dass der Kollege gar nicht mitgekriegt hat, wie sehr er uns geärgert hat und dass er das jetzt vielleicht wieder macht und überhaupt und dass er denkt, mit uns könne er alles machen und so weiter und so fort. Es ist Es ganz gut, diese Geschichte erstmal wahrzunehmen, anzuerkennen und die dann aber loszulassen und wirklich zu gucken, okay, da ist Ärger und wo im Körper spüre ich jetzt diesen Ärger? Wie fühlt er sich an ohne die Geschichte? Und vielleicht ist da so ein Brudeln im Bauch. Ja, der Bauch kocht. Wie ein Kochtopf, der gleich überkochen möchte und wir spüren, wie dieser Ärger nach oben steigt, aus dem Bauch, über die Speiseröhre und am liebsten würden wir gleich Feuer speien. So, so fühlt sich dieser Ärger an. Jetzt können wir dieses Gefühl nehmen und können Instagram-Filter drüber legen. Ne? Also wir können sagen, hm, wie ist denn das Gefühl eigentlich in schwarz-weiß? Dieser brodelnde Feuertopf in Schwarz-Weiß. Vielleicht können wir es auch mal ein bisschen kleiner zoomen. Oder wir zoomen mal richtig nah ran, um dieses Feuer und dieses Brodeln und diese Hitze so richtig, richtig zu spüren. Oder wir lassen es mal in Zeitraffer ablaufen. Oder in Zeitlupe. Also da ist wirklich der Kreativität keine Grenze gesetzt. Du kannst dir alles ausdenken, was du möchtest und kannst das auf dieses Gefühl anwenden. Das kann am Anfang ein bisschen komisch sein, ungewohnt. Aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es wirklich zum einen sehr schön und zum anderen fast auch schon ein bisschen witzig. Also sogar der Ärger kann dann ein Anlass sein, zu lachen, zu schmunzeln. Und das ist, finde ich zumindest, durchaus erlaubt. Die Technik ist auch bekannt beim neurolinguistischen Programmieren, dem NLP. Und zwar wird sie da vor allen Dingen genutzt in Bezug auf Angst oder auf Ängste. Phosphobia wird es dort genannt oder manchmal auch Cinema Paradiso. Und man stellt sich da tatsächlich ein Kinosaal und eine Kinoleinwand vor und dann eben die entsprechende Szene, die einem Angst macht und bearbeitet dann diese Szene, indem man sie eben auch in dem Fall, vor allen Dingen, wenn man die Angst unter Kontrolle bekommen möchte, schwarz-weiß macht, wegzoomt, klein werden lässt, den Ton runterdreht, verfremdet. Also all diese Dinge macht, dass diese Angstsituation nicht mehr so real, nicht mehr so Angst Furcht furchteinflößend, nicht mehr so überwältigend erscheint. Ist im Prinzip die gleiche Technik, die wir eben auch für Emotionen allgemein nutzen können, die halt hier beim NLP insbesondere für das Thema Angst genutzt wird. Eine Anmerkung noch, wenn du hier irgendwelche Filter oder irgendwelche Verfremdungseffekte benutzt, es muss alles überhaupt nicht logisch sein und du musst ja auch nicht so große Gedanken machen, wenn du jetzt Filter XY verwendest oder Effekt XY was heißt das denn dann genau? Lass es wirklich eher spontan entstehen. Es kann durchaus sein, dass du einen Blaufilter über die Emotion legst und plötzlich wird alles schwarz oder rot oder grün, so, weil dein Unterbewusstsein das eben jetzt gerade so haben möchte. Okay, so what? Dann ist es eben so. Und dann machst du da halt weiter und dann kannst du den nächsten Filter drüber legen oder verfremden, verstellen, Negativfarben erzeugen, was auch immer und gucken, was dann passiert durchaus eine kreativitätsfördernde Methode. Die vierte Methode, die ich vorstellen möchte, habe ich mit Emotionen jonglieren genannt. Die geht noch einen Schritt weiter und die eignet sich vor allen Dingen dann, wenn du eine negative oder eher negative Emotion hast, die immer wieder auftaucht, die vielleicht sehr akut ist, wenn du dich über deinen Chef geärgert hast und dann kommst du abends nach Hause und merkst, du hast deinen Chef und diese Situation mit nach Hause gebracht, dann kann das eine ganz tolle Technik sein. Und bei der ist es so, dass du auch erstmal nur wahrnimmst, was ist. Wahrnimmst, wie sich die Emotion zeigt, wo du sie im Körper fühlst und auch wie und mit welcher Geschichte sie verbunden ist. Auch die Geschichte kannst du dir ruhig nochmal erzählen. Du kannst dir das ein bisschen anschauen. Erstmal so ein Zuschauer, das Ganze erforschen. Dann konzentriere dich immer mehr auf die Emotionen und lass die Geschichte einfach mehr und mehr los, weil die Geschichte lässt uns oft nicht so richtig dann mit der Empfindung und mit der Emotion arbeiten. Die Geschichte hat eine sehr große Strahlkraft und einen sehr großen Magnetismus und zieht uns immer und immer und immer wieder hinein und dann läuft sie wieder ab und wieder und wieder und wir kommen nicht raus aus diesem Rad. Deshalb, schau, dass du die Geschichte loslassen kannst. Fokussiere dich auf die Emotion in deinem Körper und nimm die wahr. Und je nachdem, was für eine Emotion das ist, erzeuge dann eine positive Komplementär-Emotion. Also wenn du zum Beispiel mit Angst zu kämpfen hast, dann könnte die positive Komplementär-Emotion Mut sein oder Liebe. Wenn du mit Ärger zu tun hast, dann könnte die positive Komplementäremotion emotion Freude sein. Folge hier dem, was für dich kommt und was für dich passt. Das muss jetzt nicht auf dem Emotionsrad genau das Gegenüberliegende sein, ne? sondern es muss einfach das sein, was für dich so eine positive Komplementäremotion ist, zu der, die du hast oder die du empfindest, so. Wenn du die gefunden hast, dann lässt du die in deinem Körper, in deinem Geist entstehen. Und in der Regel hilft es enorm, sich bewusst eine Geschichte zu suchen. Also, ne? das ist genau das Gegenteil. Wir machen wirklich genau das Entgegengesetzte. Bei der negativen Emotion haben wir eine Geschichte erlebt, die sich jetzt im Kreis dreht und uns diese Emotion wieder und wieder und wieder und wieder bringt und wir werden sie nicht los, obwohl wir sie gar nicht so gerne haben wollen. Und bei der positiven Emotion ist es jetzt so, dass wir uns eine Emotion ganz bewusst auswählen. Und damit wir die besser empfinden können, suchen wir uns eine Geschichte. Und zwar eine reale Geschichte, die wir erlebt haben. Also wann warst du das letzte Mal so richtig fröhlich, freudig, hast dich so richtig gut gefühlt? Wann hast du dich mutig gefühlt? Wann hast du Liebe gespürt? Je nachdem, was das für eine Emotion ist. Und je konkreter du dir diese Situation vorstellen kannst und diese Geschichte wieder in dir selbst wachrufen kannst, desto besser und desto größer, wird normalerweise auch die Emotion, die du fühlst. Und wenn du die Emotion hast, dann kannst du auch hier die Geschichte wieder loslassen und einfach mit der Emotion bleiben. Du hast also die positive Emotion jetzt in dir wachgerufen, die ist wirklich ganz präsent und ganz real in diesem Moment da. Und du hast das ganz bewusst gemacht. Ne? Du hast das alles selbst gemacht. Und dann springst du zwischen den beiden Emotionen, dann gehst du zur negativen zur positiven zur negativen zur positiven hin und her und her und hin springst also munter da ne wie bei so einem Hüpfspielchen rein raus wenn du noch einen Schritt weitergehen möchtest dann stell dir vor dass du in deiner rechten Körperseite die eine Emotion spürst und in deiner linken Körperseite die andere und dann wechselst du das in der linken Seite die eine, an der rechten Seite deines Körpers die andere. Und das muss nicht logisch sein. Also es ist wirklich, ähm, das weißt nur du, wie du das dann in dem Moment spürst, aber es ist wirklich faszinierend und es geht in der Regel. Und als ich diese Übung das erste Mal gemacht habe, ich war total perplex, weil vorher hatte mich eben eine Emotion total im Griff, die negative. Ich glaube, es war Ärger. Und auf einmal hatte ich den Ärger so auf der einen Seite und die Freude auf der anderen Seite. Und es war plötzlich so, hä? So what? Was ist denn jetzt überhaupt noch echt? Und was ist real? Und was äh, ist jetzt, sind jetzt beide nicht real oder sind beide real? oder Also mein Ärger war tatsächlich verraucht, verflogen, war weg, weil ich einfach so perplex war, so fasziniert war, so verwirrt war, wie einfach ich meinen eigenen Zustand ändern konnte. Wenn du noch einen Schritt weiter gehen möchtest, stell dir vor, du hast die eine Emotion in der einen Hand und die andere in der anderen. Und stell dir vor, die Emotionen sind in der Hand, so richtig konzentriert in einem kleinen Ball. Und dann fang an, mit diesen Bällen zu jonglieren. Wirf sie in die Luft, fang sie wieder auf, wirf sie wieder in die Luft, fang sie wieder auf. Vielleicht fängst du auch mal einen mit dem Fuß auf oder lässt ihn auf deinem Kopf dopsen oder auf der Nasenspitze balancieren. Egal wo diese Bälle deinen Körper berühren, dort spürst du die Emotionen. Und dann siehst du, ah, Angst, Mut, ah, da ist wieder Angst und wieder Mut und Angst und Mut. Und oh, jetzt habe ich die Angst fallen lassen. Also das kann ein ganz, ganz lustiges Spiel werden. Und ähm, nimmt dem Ganzen tatsächlich seinen Ernst. Und es hat auch ein bisschen natürlich irgendwo auch was Albernes. Und gleichzeitig, wenn man sich so anschaut und dann hinterher denkt so, boah, krass. Und diese Angst wollte mir eigentlich den ganzen Abend verderben. Und vielleicht sogar die Nacht mir heute Nacht einen Schlaf rauben. und jetzt jongliere ich hier ganz munter fröhlich mit meiner Angst. Also es ist wirklich, wirklich wert, das auszuprobieren. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Jongliere mit deiner Angst oder deinem Ärger. Bis ganz bald. Namaste.